0: Life in the Garden. Natura, giardini, libri e poesia.
1: Pagina di diario. Sul pendio dietro la casa, oggi ho scavato tra radici e pietre, una buca assai profonda. Da essa ho tolto tutti i sassi ed ho portato via la fragile terra delicata. Poi in ginocchio, per un'ora nel vecchio bosco, ho estratto quella con la paletta e con le mani, dagli ammuffiti ceppi del castagno, quel nero fradicio terriccio, che sa di caldi funghi profumati, due pesanti bacinelle piene. L'ho portato laggiù ed ho piantato nella buca un albero, Piano l'ho circondato di schiumosa terra, ad agio ho versato acqua scaldata al sole, ho rinfrescato e lavato la tenera radice Ora cresce, giovane e fresco, e crescerà, anche se noi scompariremo ed i nostri giorni la rumorosa grandezza e l'infinita miseria saranno dimenticate e la loro fragile angoscia lo piegherà la tempesta, lo scompiglierà il vento, il sole gli sorriderà, lo stringerà l'umida neve, l'abiteranno il Lucherino e il picchio, ai suoi piedi scaverà il riccio silenzioso. E qualunque cosa abbia subito, patito, sofferto nel corso degli anni, l'animale incostante, malattia, guarigione, il vento, il sole amico, per lui i giorni trascorreranno nel canto di fronde che storniscono, Cullato dal caro gesto delle sue dolci cime, nel tenero alito soave del succo resinoso che bagna i suoi fiori addormentati, nel gioco eterno di ombre e di luci che gioca felice con se stesso. Hermanesse Eccoci qua, bentornati a Life in the
0: Garden, oggi parliamo di orti botanici e lo facciamo dall'orto botanico di Firenze insieme a Giulia Torta, agronoma appassionata da sempre di piante e orti botanici, attualmente lavora come borsista di ricerca per il sistema museale di Ateneo dell'Università di Firenze e svolge la libera professione occupandosi principalmente di servizi educativi negli orti botanici. Ciao Giulia, come stai? Ciao Enrico! Questa è un'intervista live, eh? quindi è la seconda intervista live, quindi io sono molto emozionata come sempre, però sono contento perché siamo nell'orto botanico di Firenze e oggi abbiamo fatto una bellissima esperienza proprio qui nell'orto botanico, raccontaci qualcosa a te se vuoi.
1: Sì, allora, eh, anche per me comunque è la prima esperienza di intervista in un podcast, quindi anch'io sono abbastanza emozionata e anzi grazie per avermi voluto intervistare perché insomma hai pensato che portassi qualcosa nel tuo podcast quindi per me è un onore e un piacere e allora oggi ora in questo momento stiamo parlando dal dal primo da da un ufficio al primo piano dell'edificio storico dell'orto botanico di Firenze dove ci sono appunto gli uffici ma anche eh, le serre siamo nell'ufficio che attualmente occupo, come appunto, giustamente detto Enrico, in quanto borsista per il sistema museale di Ateneo. È una dicitura un po' complicata, però che significa sostanzialmente che mi sto occupando di un progetto di ricerca in cui l'orto botanico che è una struttura che afferisce in quanto museo al Sistema Museale dell'Ateneo di Firenze, è partner eh, per la parte che riguarda la eh, comunicazione e la divulgazione del progetto. E, okay. il, il progetto nello specifico eh, riguarda: si chiama Orto Bioattivo sì. e riguarda un metodo di orticoltura biologica su cassoni rialzati, questo pomeriggio in occasione della notte dei ricercatori, quindi di una festa che coinvolge tutte le università e i ricercatori d'Italia e che mira proprio a diffondere le attività di ricerca accademiche all'esterno, quindi Uh, punta un po' a incentivare la terza missione dell'università che è l'impatto verso la società all'esterno della, dell'accademia abbiamo svolto delle attività in orto botanico, io insieme alla curatrice dell'orto botanico che si chiama Marina, Marina Klauser
0: che mi ha aiutato tantissimo a me per la tesi di laurea, che ma... sta a parentesi
1: eh, e quindi abbiamo, abbiamo coinvolto i visitatori eh, sia la, questa mattina che nel pomeriggio nella, ehm, nella messa a dimora dell'orto invernale quindi su, su appunto sui cassoni rialzati su questi cassoni un po', un po speciali che, che seguono il, il metodo arto bioattivo ed è, è stato bellissimo perché a parte il, a parte il momento proprio di Insomma, di attività che, sì, che, sì. che riguarda il mio progetto, che comunque è una cosa che mi appassiona, mi piace, mi piace lavorarci in questo tipo di orto, mi piace vederlo fare, spiegarlo alle persone, è veramente bello vedere l'orto botanico pieno, pieno di vita. Pieno gente, esatto, no? infatti
0: adesso abbiamo visto che c'è la fila di persone fuori dall'ingresso principale e devo dire ci siamo... Abbastanza emozionati, no? Perché no, non è che capita spesso.
1: No, qui a Firenze poi in realtà non capita quasi mai, anche se non è tantissimo che, che sono qui, però l'orto botanico a Firenze è una, è una struttura forse un po', poco conosciuta, ma probabilmente un po' in Italia gli orti botanici sono così. Sì, esatto. Non, non si capisce bene come definirli, no? Sono giardini, sono dei parchi, sono università... Sono musei, cosa sono gli orti cosa botanici?
0: Eh? Esatto, è vero. <ride> e te hai molta esperienza negli orti botanici, infatti io proprio ti volevo chiedere da dove nasce poi questa tua passione per le piante e per gli orti botanici in particolare. Eh, ma perché, io... o- perché quest'estate ogni tanto te mi mandai una foto, eri all'orto botanico di Bergamo, poi eri in Valtellina, poi eri sopra Massa Carrara. Eh. Poi da Firenze, insomma, quindi hai gira- sì, ho giri girato, molto.
1: Ho girato un po' per orti, per orti botanici e, e per fortuna perché, insomma, forse solo così uno riesce un pochino a mettere a fuoco anche le, no, le, le problematicità, i punti di forza nei luoghi in cui poi si ritrova a lavorare. Ma da dove nasce allora, la passione per le piante? Eh, guarda, secondo me le, le passioni nascono, cioè quelle che ci portiamo dentro, in maniera atavica nascono nell'infanzia.
0: Sì, Quindi, e questo sì. tema è già venuto fuori nel podcast, sia con Carmen De Vito che ce ne aveva parlato dall'America, e sia con me che anch'io. Per me la passione è nata da piccolino in campagna.
1: Eh, e infatti è... Nella puntata per festeggiare l'anno di Life in the Garden, che mi sono ascoltata tutta due volte, (ride) ho ho, proprio fatto caso a questa cosa qui, che la maggior parte delle persone parlavano anche di piante che ricordavano dei luoghi familiari o delle persone, dei dei paesaggi a cui erano affezionati E, e di solito sono cose che riguardano... Il, nostro, insomma, il momento della nostra infanzia. Certo, vero. E, e per me sì, cioè, la, il, il, il contatto con le piante c'è stato da sempre, io i miei primi ricordi ce li ho che ero in un prato in mezzo delle margherite e, e per fortuna cioè, ho avuto la fortuna di, di nascere a Roma in un posto un po' speciale che è um, la zona del, della, della Caffarella. Quindi, una, una valle, la Caffarella, a Roma Sud, Sud-Est, che fa parte di un complesso eh, agricolo-archeologico, quindi del Parco dell'Appia Antica, che è un esatto. parco molto grande. La Valle della Caffarella in sé è, è son, mi pare, poco più di 200 ettari, però è un compendio agricolo. Quindi è un'area che, eh, a limitare della città, è rimasta con i suoi campi, insomma, ehm, con i seminativi a orzo, i pascoli, i prati di erba medica... E i, i boschi, anche c'è cioè il fiume Almone, che, è il fiume, che era il fiume wow. Sacro Romani, l'almone non, non era tanto il Tevere, ma insomma ah, in quanto, sì. sì, l'almone e il, il ninfeo della fonte Gelia. Wow. Fonte... Devo venire
0: a visitare posto, questa oh, zona che mi manca assolutamente. Un
1: posto meraviglioso. E quindi io ho avuto la fortuna di, insomma, di essere portata lì da piccolissima, proprio sì. ecco, avevo pochi mesi. Io mi ricordo che, che passavo il tempo a, cer- a guardare i prati, a cercare i fiori, a vedere le sì, somiglianze, sì. le differenze e gli insetti e, e poi le pozze cioè ha sempre avuto su di me io pensavo ecco alla natura a, e al verde e ai fiori e stavo bene Esatto, ecco, io era, stavo era già una,
0: una terapia da piccolina. quindi Sì,
1: cioè era sì, proprio sì. una cosa che ricercavo come benessere. Esatto. Poi magari da più grande mi ricordo, avevo i miei alberi preferiti, no? C'era cioè, certo. un grandissimo pioppo in sì. mezzo a un prato, e io manco sapevo fosse un pioppo ovviamente. Sì, però sì, per sì, me sì. lui era l'albero casa. Perché certo. avevo scoperto che poi dentro c'erano una serie di altri animali che ci vivevano, quindi era tipo esatto. un condominio. Eh, Ho detto, sì. Io vivo nel condominio, <ride> però vedi anche qua. E insomma era. Eh, sì. Era, era tutto un mondo, no? Certo. E allora da lì poi ho detto, ma chissà, uno pensa che, cioè, quel... non, non, non hai mai magari, belle idee definite. Poi piano piano strada facendoti... Sì, esatto, sono quelle cose che no,
0: non sai che avvengono, ma stanno avvenendo. E mm. poi dopo tot anni ti rimangono dentro e ti rivengono fuori. Cioè, almeno per me è stato così. Sì. Mi sono reso conto. Sì, che...
1: io ho sempre pensato, dico, dicevo, nella mia vita ci saranno le piante. Non so bene come in che forma, però nella mia vita ci vanno le piante, o un giardino, mm-hmm. o non pensavo fosse un lavoro. Poi a un certo punto in realtà ho detto: perché, no? perché no? Io ho fatto il classico al liceo e poi, dopo, quando dovevo scegliere l'università, ho proprio capito che io volevo studiare le piante mm-hmm. e non volevo fare scienze naturali perché passavo da 5 anni di assoluta teoria mm-hmm. e non volevo rifare una cosa che fosse iperteoria. Quindi ho detto: perché non studiare? Agraria,
0: esatto.
1: che nella mia idea insomma era qualcosa che ehm, a parte ti poteva far conoscere veramente molto bene le piante, la facoltà di agraria. Insomma, se poi ti indirizzi sullo studio delle produzioni vegetali, mm-hmm. è, è molto specifica. Cioè fai degli esami di fisiologia mm-hmm. vegetale, ma anche la chimica del suolo, certo, certo, ehm, certo, la molto... biologia vegetale, cioè tutta la, la parte delle varie coltivazioni, erbacee, arboree, orticole. Cioè fai tanto sulle piante e poi dico magari. Posso fare anche qualcosa che ha un'applicazione pratica, no?
0: Sì, sì, vero.
1: Un contatto più diretto. Non solo l'osservazione, ma a me piace anche la manipolazione, vedere, insomma, come, uh, cioè, come, com- come germinavano i semi, come si facciano le talelle, tutte cose che poi uno fa veramente in maniera empirica, che io uh-huh. ho fatto sempre, e, e poi piano piano inizia a sistematizzare. E quindi vabbè, questo per le piante e gli arti botanici, perché, sì. perché io sono sempre, cioè anche lì. Secondo me deriva un po' dalla. Cioè a, a, anche là è un po' una cosa dell'infanzia, perché mh, soprattutto mh, mia mamma ama viaggiare, e in tutti i viaggi che ci ha fatto fare, mh, a me e mio fratello, insomma, mi ricordo che una tappa fissa dei nostri viaggi era l'orto botanico. L'orto botanico. In ogni città che poi ama viaggiare per città, anche io facevo sì,
0: però, insomma, l'ho fatto dopo da grande ecco.
1: Eh, no, però lei mi diceva sempre: no, perché vedi, mi fa. E per conoscere una città ci vogliono poche cose, no? Il mercato,
0: uh-huh.
1: e la messa alla domenica, <ride> il cimitero, che è un altro luogo caratteristico sì. della città, e poi <ride> l'orto botanico, orto che è vero, perché ogni orto botanico è speciale a modo suo. E quindi io uh-huh. lì, visitando gli orti botanici, ho proprio capito che dico, ma cavolo, ma questi posti sono stupendi, perché sono dei luoghi uh-huh. di cultura dove si parla di piante, cioè dove si... Studiano le piante, ma sono anche dei luoghi di bellezza, no? Cioè uh-huh. so, sono anche dei giardini, comunque no, non parliamo di un'azienda sperimentale con delle parcelle sperimentali certo. di, ne so, certo. di, di, di prove di, su, di cultivar di grano o di sì, X, sì. altre cose, cioè, insomma, in maniera un po' settica, capito? Quindi qua c'è negli orti botanici c'è la storia, c'è la cultura, c'è la bellezza e ci sono le piante.
0: Esatto, no? sì.
1: e tutto questo insieme io a un certo punto della mia vita ho pensato, non so, forse ho avuto 17 18 anni, ho pensato io devo lavorare in un orto botanico <ride> cioè basta, questo era, è diventata proprio esatto. il mantra no? okay. devo lavorare in un orto botanico so, so, 10 e siccome sei dopo... una tipa
0: molto tosta <ride> piano piano ci, ci sta riuscendo ci sei riuscita
1: No, ci sono riuscita? No, insomma.
0: No, no vabbè, non sei stabile, però cioè, stai lavorando comunque come libro professionista in…
1: Beh, sì, faccio varie cose, insomma, poi uno dei lavori se li trova, perché all'inizio inizi con i tirocini dell'università, <coughs> certo. poi magari con i lavoretti estivi, poi fai un po' di volontariato nelle associazioni. Sì. E poi, e poi insomma, da cosa nasce cosa, poi ho fatto un Erasmus Plus a Edimburgo. Anche okay. là in Arto Botanico l'altra Ah, si sta
0: all'Orto Botanico di Edimburgo sì. fantastico. Sì. Sono stata anch'io con la famiglia qualche due o tre anni fa, no. bellissimo, eh? Lì, sì, veramente.
1: Eh, e lì io, appunto, lì ho avuto proprio una epifania, no? Ah, sì? E' è, è così: parola, questa parola molto greca, molto bella. Quindi questo, questa cosa che si è, mi si è mostrata davanti, e io ho proprio pensato: ok, allora non sono. Cioè qualcuno la pensa come me, non sono poi che non ho le idee così campatenarie, perché, vedi, io penso agli orti botanici come dei luoghi da vivere. Mm-hmm. Cioè a prescindere dalla passione che tu possa avere per il mondo vegetale o dal- dalla tua conoscenza no? della disciplina botanica in quanto tale. Mm. Sono dei posti che dovremo vivere e animare e di cui dobbiamo appropriarci. Cioè sono un patrimonio di tutti. Certo. E a Edimburgo era proprio così, cioè Edimburgo è un giardino grande, sono 8 ettari, sì, molto articolato, che ha una gestione particolare, perché c'è una, una cogestione, diciamo, da una parte l'università e da una parte il comu- dall'altra parte il comune, okay, quindi l'orto botanico rientra a pieno titolo nelle attrazioni della città, sì. quindi immagino che è molto visitato, sì, l'ingresso è libero. Non sì. c'è un biglietto se non per entrare nelle serre, quando nel 2018 okay. c'erano 5 sterline di, eh, di biglietto e basta. E, mm. e poi c'è un apparato di ricerca veramente importante, hanno tanti ricercatori, hanno un grande erbario, hanno tutte le serre dove fanno acclimatazione e c'è cioè, proprio classificazione anche di piante sì. non note alla scienza. Ora quando sono andata io facevo delle campagne di campionamento e censimento floristico in Madagascar, ma c'è delle okay, cose,
0: certo, Sì, 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 sì
1: veramente sì. ti trovi a contatto con la botanica quella viva, quella vera. No? Mm. esatto, da una parte, però c'è anche tutto quello che guarda al mondo dell'accessibilità, dell'inclusione, sì, sì. A, appunto quello che sono no, i servizi educativi, quello che, che, mm-hmm. che fa avvicinare il pubblico alla fruizione di questi luoghi, sì, cioè sì. ci sono tre missioni negli arti botanici, che sono la ricerca, la conservazione sì. delle specie e poi la divulgazione. Ecco, quindi questo diciamo terzo okay. pilastro, quella che poi in università viene chiamata la terza missione, eh, lì era davvero curato e in orto si facevano, cioè si faceva tutto, si facevano, io sono stata a gennaio-febbraio, era veramente freddo, ma le, nelle serre c'erano corsi preparto. E in, in orto si di faceva tutto. il nordic walking, quindi c'erano questi gruppi di anziani che facevano nordic walking Fantastico. per tenersi in esercizio cioè, e magari no, non si parlava di piante, no? Però si stava con le piante: cioè uh-huh. si traevano i benefici no, uh-huh. di quell'ambiente e allora tutto aveva un senso. Certo. Eh, era, era veramente un luogo vissuto. E e tu ecco le cose, no? l'importanza la puoi far capire in tanti modi siccome noi qui, cioè i musei che sono sono delle strutture che conservano un patrimonio e qua in questo museo vivente il nostro patrimonio sono le piante e un patrimonio sì. è qualcosa che ha un valore, ha un'importanza tu lo devi far capire alle persone cioè devi legittimare la tua esistenza il fatto che, che comunque certo. sei una struttura che impiega sì, esatto. dei fondi del personale che insomma. Sì, 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 sì. hai anche ha un costo ma è anche una ricaduta positiva e questa ricaduta positiva non è solo istruire alla conoscenza di come si coltiva questa cosa o che ne so come si determinano le piante cioè non è solo quello, è anche quello ma la ricaduta positiva è anche avere uno spazio fruibile
0: esatto, sì. curato,
1: sicuro dove comunque ti puoi ritrovare dove, per stare, bene, dove stare bene
0: cioè, esatto, perché noi dove prima stare abbiamo bene. fatto una passeggiata appunto con dei signori e c'era questa sughera di 200 anni cioè a me bastava solo quello ecco, per stare bene oggi stare lì sotto quella sughera fargli una carezza fargli delle foto insomma stare lì una mezz'ora e già quello è tantissimo no? Come, esatto eh. e
1: poi il fatto che sono gli orti botanici, soprattutto in Italia, dove mm. gli orti botanici sono nei centri storici sono appunto sì. spazi verdi anche urbani, cittadini, facilmente raggiungibili, amplificano il loro valore anche proprio esatto. come sì. Spazio, sì. spazio da offrire per la comunità, per, per la socialità, ecco, anche in questo. Però io mi sono sempre sentita un po' eretica dicendo queste cose perché. Mm. È perché sei un po' in un limbo, capito? non sai Perché? Eh, è perché non sei, cioè, non, io non mi occupo di ricerca, okay? non faccio ricerca sulle piante. Sì. Il mio lavoro attualmente consiste nel comunicare... Ehm,
0: okay. Divulgare.
1: Divulgare, sì, quindi nel far conoscere determinate cose, ora in questo caso appunto un progetto di orticoltura, ma nel far conoscere determinati argomenti alle persone. In, modi svariati, soprattutto con attività, cioè soprattutto facendo le cose facendogli fare delle esperienze, certo. no? però io ho bisogno dei contenuti scientifici per avere certo. una base solida poi da, da trasmettere, certo, certo, certo. E, eh, però capito, non sai cioè, come ti collochi, capito, non sei un ricercatore dell'università, non sei eh, mm-hmm. ti dicono sì, però qua non è che siamo solo un museo, cioè siamo anche un'altra cosa, è vero, quindi devi essere un po' appunto su, su un limbo, no? sì, sì,
0: sei capito. un po' a
1: cavallo tra due mondi, okay. tra la società sì, 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 sì. e la ricerca, a me questo ruolo piace tantissimo, non è facile uh-huh. e, e poi uh-huh. però ecco è sempre, poi è sempre nuovo perché anche in base alle persone che hai davanti comunque ti, ti confronti ti metti in discussione devi trovare uh-huh. sempre un modo per, per interessare le persone per farle tornare per farle restare anche
0: Esatto. e,
1: e sicuramente in questo mi ha aiutato anche il fatto di per scelta un po' per scelta un po' per sì, per i casi della vita, eh, che, che mi hanno portato a vedere tanti orti botanici esatto, diversi,
0: sì, sì.
1: E, e poi prendi un po', po da ognuno, stringi anche tanti contatti, in quel modo poi riesci anche piano piano, riesci anche a lavorare, cioè certo. a, a, far, a trasformare questa cosa da un tirocinio, un volontariato, ok, in... In un lavoro, certo, quindi in una professionalità, certo. in delle competenze, in qualcosa che è spendibile e che ha, e che ha un valore.
0: Certo. Anche. Però, tipo, ecco, l'iniziativa di oggi, o comunque in generale questo tipo di iniziative, secondo me, rendono dinamico un luogo che può diventare anche forse un po' bloccato, no? Perché noi abbiamo parlato a volte degli orti botanici e io a volte. Eh, Perché magari sono un po' po' noioso diciamo, però criticavo un po' l'orto di Firenze perché mi sembrava un po' bloccato a volte dalla burocrazia, un po' dalle cose. Poi magari sono stato all'orto botanico di Padova e lì mi si è aperto un mondo appunto perché lì c'è, se ne parlava anche prima, c'è la parte antica, anzi forse è il più antico, 1545 eccetera. E poi c'è la parte moderna che è bellissima, con queste serre spettacolari, eccetera. E quindi io mi chiedevo, e ti volevo anche chiedere a te, poi come, appunto, come si fa in un orto botanico come questo, storico, che può essere quello di Firenze, o quello di Lucca, o di Pisa, a, come dire, ad andare avanti, a dinamizzarlo, a, a renderlo più moderno possibile, a attirare persone? Quindi eh. è un po' la domanda che delle domande, no?
1: Eh, questa, questa è impegnativa. <coughs>
0: è impegnativa questa
1: è impegnativa eh, però la prima parola che mi viene in mente è collaborazioni mm. sì cioè eh, non più autoreferenzialità dell'università mm-hmm. perché parliamo, allora, meno per Pisa e Padova e Firenze parliamo di orti botanici universitari ora Lucca sì. è un orto botanico comunale e, è, un po e è un po' diverso sì, però per le istituzioni universitarie forse sono quelle che conosco un pochino meglio e avendo lavorato anche a Roma, a che è Roma, appunto eh. un altro orto botanico universitario, ti dico collaborazioni, cioè collaborazioni vuol dire apertura all'esterno, ricerca di progetti, di finanziamenti, che poi è quello che ti fa fare le cose, perché cioè, le sedre dell'orto botanico di Padova non si costruiscono da sole. Uh-huh. Ecco, certo no? capito certo. per questo è
0: invece eh, c'è un lavoro di, di soldi e di,
1: Eh, però i finanziamenti arrivano cioè. quando tu poi puoi dimostrare delle cose ossia sì, puoi dimostrare che ogni anno hai un tot numero di visitatori uh-huh. a- accogli un tot numero di ricercatori uh-huh. um, certo, certo anche provenienti da altre università fai Mm, tesi di laurea, fai progetti di ricerca, ma magari ospiti anche scuole, fai venire uh-huh. associazioni di volontariato, ospiti persone disabili, cioè ti apri all'esterno, altrimenti cioè, il patrimonio non si, non si tutela chiudendolo.
0: Esatto, no, ecco. su questo sono d'accordo. Soprattutto
1: questo tipo di patrimonio: qui no? che vive, che ha bisogno di una manutenzione continua, eh, esatto, costante, certo. nel momento in cui tu chiudi, allora hai perso. Cioè, inizia un processo proprio di regressione. Le collezioni si impoveriscono, uh-huh. eh, i settori si inselvatichiscono perché, poi, è così. Insomma, qua è, è molto difficile. Cioè, solo all'Orto Botanico di Firenze abbiamo 4.000 specie uh-huh. eh, sì. di piante, e, e, di cui abbiamo eh, 2.000 esemplari in vaso. Cioè, quindi tenere le sì, piante in vaso sì,
0: sì. È, impegnativo. è è
1: molto impegnativo. Eh sì, anche vanno
0: rinvasate,
1: insomma, ma anche solo dare l'acqua. Curate, cioè, dare qua l'estate acqua, tre certo. giorni sono solo per dare l'acqua, no? Uh-huh. E quindi dici, ok, però potrei curare alcuni settori, non sono curati bene, è però poco personale. Allora, come fai a richiedere più personale? Come fai a. È
0: un cane che si muove della
1: cosa. Esatto, sì. capito? E allora esatto. lì bisogna anche un pochino mh, fronteggiare i meccanismi della burocrazia perché poi io vorrei stare tutto il tempo in orto a fare, a sistemare le aiuole, a preparare le attività da fare con le persone, con i bambini eccetera, e invece passo il 90% Eh, del mio tempo a fare Rendi conti,
0: scartoffie, mm, sì, mail,
1: telefono, eccetera. Però poi c'è cioè, tutto quello che comunque ti permette di organizzare quelle due, tre, quattro attività mm-hmm. con le persone nell'orto e, mm. e poi ecco di renderlo vivo. Ma cioè, a monte c'è tanto lavoro anche quello che non si vede un po' del dietro le quinte, certo. Quindi però è così, insomma. Poi ogni, ogni struttura poi trova un po' la sua chiave no? mm-hmm. di interpretazione. Ora. Padova è, cioè, Padova è anche un patri- è patrimonio UNESCO, quindi hanno, hanno investito tanto nell'orto, hanno avuto una visione su quel luogo. Sì. E ha, ha, ha trovato la sua chiave di sviluppo, secondo me, ecco, in, in questa dicotomia antico-moderno che è difficilissima da realizzare, mm. poi soprattutto in un paese come l'Italia, che comunque se cioè noi ci portiamo dietro. Tutta esatto, questa, c'è
0: anche dentro, questa
1: sì. storia. Però ogni orto botanico è sì, quindi ognuno trova la, la sua strada verso, verso il futuro qui a Firenze mh, ci stiamo occupando anche tanto di piante alimentari sì. e perché appunto come giustamente dice la curatrice Marina Klauser, è, è uno dei temi cioè uno dei grandi temi che dobbiamo, certo, che dobbiamo sì, affrontare certo. quindi come istituzione culturale Non possiamo esimerci anche dall'affrontare dei temi, non dico scomodi, però comunque almeno che fanno riflettere, no? Cioè, da dove arriva il tuo cibo? Esatto, da
0: dove arriva? Quanto ci vuole per
1: produrlo? Come come possiamo affrontare le sfide, no? Pure della produzione di cibo, che vuol dire solo, ok, produrre di più, ma anche sprecare di meno e produrre come, Mm no? Di queste cose si parla anche all'orto botanico Mm e, e gli orti botanici sono cambiati nel tempo. Se pensiamo che sono nati come luoghi in cui si andavano a riconoscere le piante officinali ah,
0: certo. sono nati come no, giardini dì, servici, dì semplici eh,
1: certo. perché c'erano dei problemini, insomma a metà del Cinquecento c'erano un sacco di cialtroni che vendevano e spacciavano piante che venivano dette medicinali, portentose, invece in realtà non avevano alcuna efficacia e quindi bisognava che, che si conoscessero sul campo, sono nati così gli orti botanici riprendendo poi la tradizione di quelli che erano insomma, gli orti dei monasteri no? Qui, qui c'era proprio dove siamo adesso, c'era un giardino di un monastero, insomma. E sì. C'è sempre stato uno spazio verde in questo luogo di Firenze dal 1545, quindi già questa cosa, cioè, a me riempie di stupore, proprio sono... Eh sì, eh, no? devo
0: dire sì, devo dire sì. Comunque, no, appunto, tornando appunto alla, anche forse alla multidisciplinarità che ci può essere... Dentro un orto botanico, mi ricordo che eh, sempre Carmen De Vizio, che io ogni tanto cito perché la garden designer americana mi diceva dell'orto botanico di New York, forse te l'avevo già accennato, che lo hanno, ri, ehm, come dire, lo hanno fatto rinascere facendo ogni tanto una commissione con l'arte, uh-huh. quindi tipo delle, delle mostre dentro, ricreare delle parti del giardino esempio su relativa a Frida Kahlo, e quindi che ha richiamato tantissime persone anche da fuori certo. New York. Quindi anche questo secondo me uno, cioè sono idee che però chiaramente vanno sviluppate, non tutte sono realizzabili in tutti i luoghi, però unire l'arte alla natura, la musica perché no, alla natura, fare dei concerti, chiaramente non...
1: Certo, certo, ovviamente esatto. si vuole un po' di... di... Posso dire che ci vuole un po' di filtro, mi sento di dirlo senza essere troppo snob, perché insomma ogni ogni contesto, no? (ride)
0: Chiaro, no, è chiaro. Sì, certo, non tutto si può fare dappertutto, Eh. però dico alcune cose secondo me si possono fare e richiamerebbero persone che portano altre persone e che poi… e collaborazioni, ecco, quindi anche questa… Essere... certo appunto
1: trovi una chiave di, di interpretazione quindi quello sicuro bisogna stare molto attenti perché poi c'è il rischio anche un pochino di, di, di farla diventare un po' non dico un'attrazione turistica ma di banalizzare un no, po' esatto, no esatto no. e, e quindi è è fondamentale anche osservare cioè andare in giardino vedere che cosa succede che cosa fanno i visitatori come si muovono eh, se leggono i, i pannelli se si uh-huh. soffermano più in una zona in un'altra certo osservare quello che succede no? sì e, e, perché altrimenti tu non lo sai cioè tu sei in uno sì, ufficio sì, sì, magari sì, sì. è quello che poi viene fuori insomma e, e quello è il compito diciamo di un curatore, di un responsabile dei servizi educativi che è poi è quello che piacerebbe fare molto a me uh-huh. e non è il compito di un giardiniere certo. okay? il giardiniere cura le collezioni però non deve occuparsi delle persone di chiaro. vedere no, no, che no, cosa no. fanno nel giardino no, no. Ecco. poi magari se vuole può dare delle informazioni ma sì, è bene sì, che sì,
0: sì.
1: È... è una macchina complessa no? quindi è bene che ognuno abbia il suo compito il e ce l'abbia chiaro e, e però sappi anche qual è il fine comune, infatti per dirti di Imburgo, ma nel mondo anglosassone ogni orto botanico ha, ma ogni istituzione culturale ha mm-hmm. una mission e una vision, cioè la mission è che cosa fai sì, sì. e chi sei, mm-hmm. no, per che cosa lavori e la vision è dove vuoi arrivare, cioè come tutti vedi nel futuro, è una frase, eh? sono poche parole. Sì, sì, sì però è un po' il tuo, il tuo motto esatto ecco. e
0: qui come ci vediamo nel futuro eh,
1: eh, qui, qui speriamo di sopravvivere
0: no? no, no, parte scherzo però Però no, insomma c'è, c'è tanto da lavorare secondo me ecco, io guarda
1: tanto. direi un orto aperto tutto l'anno
0: e già sarebbe e tanto già,
1: e già sarebbe e poi cosa. varie
0: iniziative per coinvolgere le persone no, no spiegiamo
1: perché è aperto tutto l'anno perché magari qualcuno che non, non lo sa insomma l'orto botanico a Firenze chiude il 16 di ottobre quest'anno e poi riapre il primo di marzo e sarà aperto solo nei fine settimana. di settimana
0: esatto, se ne dell'anno. parlava prima sì.
1: e questo è un po' limitante sì,
0: diciamo perché hanno visto appunto, parlando prima con la curatrice, cioè che durante la settimana venivano poche persone giusto? e questo è il motivo, che poi se ci pensi io non vivo in centro però ecco, magari Passassi in centro e sapessi che posso passare, venire qui leggermi un libro sotto la sughera di 200 anni o la zincova, quella lì,
1: esatto.
0: verrei di sicuro. Magari eh, pagherei anche un biglietto non oneroso, prima. però lo pagherei.
1: È quello che ti dicevo prima: se tu anche più chiudi, abba, da, da una parte hai la perdita delle collezioni, ma dall'altra parte esci anche dalla memoria delle persone ed è facilissimo uscire ah, dalla sì, memoria. Sì, Mentre acquis- acquisire popolarità, sempre tra virgolette, è un processo lungo e tortuoso, essere dimenticati ci vuole poco. Io uh-huh. ho visto a Roma, anche a in Roma, insomma, ora c'è un direttore che è veramente illuminato, eh, Fabio Attorri uh-huh. si chiama, lui si occupa soprattutto di cooperazione internazionale, ha lavorato tantissimo in Africa, Sudafrica, Congo, Mozambico, eh, insomma, ha un respiro internazionale ha una visione internazionale conosce gli orti botanici all'estero e insomma diceva è, è, è impensabile che appunto anche Roma non era chiuso ma Roma ad esempio era chiuso il sabato e la domenica quindi è anche lì dici ok si è aperto solo durante la settimana ma solo la mattina il okay. sabato e la domenica sei chiuso mm, è, strano. è strano anche eh, quello sì. no? quindi lui è riuscito ad ampliare molto l'orario di apertura e ha fatto tanto e ora tu vedi proprio durante la settimana ad esempio abbiamo gli asili nido che vengono ah, a portare bellissima. i bambini tipo esatto. le scuole Montessori sì, sì. Uh, le tate con i bimbi piccoli uh, ma anche tanti tanti anziani Roma è piena di parchi e di ville sì, sì, sì. però una signora mi ricorderò sempre mi ha detto io vengo qui a leggere mm. io qua mi sento al sicuro cioè se vado a Villa Borghese oh, o eh. a Villa Panfili che sono enormi a parte che purtroppo sono tenute molto male, quindi quest'ora ora speriamo che tra una settimana si siano, insomma, tra una settimana le lezioni, <ride> quindi succeda qualcosa, che qualcosa si sblocchi, però comunque sono dei luoghi molto più dispersivi, no? Sì, sì. E invece l'orto botanico è più raccolto col fatto anche di avere i giardinieri che passano, uh-huh. comunque sempre un po' di movimento di personale, okay, magari... La signora
0: si più sicura, lì.
1: Esatto, c'è un piccolo bar, un punto di, dove puoi prendere una eh, cosa.
0: L'orto botanico di Roma è veramente eh, bello, sì, poi in una sì. zona fantastica sì. quindi insomma
1: e quindi eh, diventi anche un po' un, non dico un presidio territoriale però comunque sì certo, fai un, un servizio certo. alla comunità mi viene in
0: mente appunto all'orto botanico di Palermo che è la nostra ha delle amorosi di, che ci ogni tanto mi aiuta per Life in the Garden, aveva eh, fatto quel um, reportage dalla Zagara di Palermo e sia da questa fiera che fanno dentro l'orto botanico di Palermo. Mm. E anche questo ora, pensandoci un attimo, mi chiedo perché, per esempio, la mostra di piante e fiore non potrebbe essere fatta all'orto botanico di Firenze? Boh, non lo so, allora, è, lì... è, è, è difficile, mi rendo conto, gestire le persone mm. in, con le collezioni di piante che avete qui. Cioè, sì, come...
1: non solo, non, non, secondo me non è quello lo stagolo no? principale. Okay. Va, va un po' superata eh, la dicotomia, accademia, società civile, mm. cioè, questo okay. io almeno mm. l'ho avverto ancora un po'. Il fatto che ci sia anche eh, quella che si chiama un po' la torre d'avorio, no? Quindi mm. chi, chi è nell'università eh, perché dovrebbe aspirare la mostra mercato di piante e di fiori, no? Cioè, mm. è una cosa banale, sì, magari mm. tra virguete, prendo un po', tra virgolette, però purtroppo è. è In alcuni settori c'è ancora questo, ok? Non so se sia proprio uno snobismo, però si tende a rimarcare il fatto che io sono un esperto, capito? Io sono un... mm? e quindi la nostra struttura deve ospitare eventi di un certo tipo, ma ma perché no? Cioè, in realtà, BGCI, che è l'organizzazione, il consorzio internazionale dei giardini botanici, che Eh, circa 600 giardini botanici nel mondo nelle sue linee guida eh, appunto che che condivide poi con tutte le istituzioni affiliate dice proprio che gli orti botanici tra le varie missioni hanno anche quella di diventare un centro di eccellenza nell'ambito dell'orticoltura del giardinaggio della floricoltura cioè qui bisognerebbe anche venire a capire come si coltivano le piante come si propagano Uh, come si certo, fanno crescere quello, sane? Chiaro, io cioè, sono
0: d'accordo. Non solo,
1: non, 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 non c'è solo la tassonomia vegetale, ecco, chiaro, no? chiaro. O la ricostruzione degli ambienti, o insomma, le, le, ecco c'è anche l'aspetto un po' più pratico, pratico. ecco che, che Chiaro, poi sì, avvicina sì. anche chi, chi magari dice vabbè ma io non sono un tassonomo un florista uno specialista no va bene però
0: fai un corso di propagazione di piante beh, sì. viene Enrico della Giamballa no scherzo <ride> viene qualcuno a, fare le, a insegnare a fare le talee per esempio oppure certo. la coltivazione dell'orto biologico biattivo eccetera
1: sì o non so la, 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 le raccolte dei semi per dirti veramente o lo scambio dei semi perché lo non scambio semi, un po'? Perché uno perché scambio dei semi esatto che Bellissimo. poi dall'altro anche quella è tutta una parte di biodiversità, ora penso semi, soprattutto penso a semi di, di specie di interesse agrario, no? Sì. Però quanto, quanto germoplasma, quindi quante varietà locali, tradizionali abbiamo perso? Cioè anche sì, quella sì, è, è biodiversità che si perde, però insieme Chiaro. ci sono anche le tradizioni, le culture, le preparazioni, certo. no? delle cose che, che si perdono insieme alle piante. È vero, mm. è vero. Quindi...
0: Fantastico. No,
1: vabbè, di idee ce ne sono tantissime. No, le idee ce ne
0: abbiamo tantissimo. <ride> piano piano ce la faremo a come dire. Oh, sono già 35 minuti, Giulia. Io sono stupito perché è eh, passato velocissimo il tempo, però io ti volevo chiedere domande un pochino più da, da bar sport forse, però l'orto botanica a cui sei più affezionata.
1: Perché... È facile rispondere okay. qua. <ride> sì. Eh, beh, sicuramente l'orto botanico delle Alpi Apuane.
0: Ok, sì.
1: che tra l'altro invito tutti quelli che ci sentono a visitare Dove si trova? Allora, siamo nel comune di Massa eh, all'interno del parco regionale delle Alpi Abuane Allora, eh, questo orto botanico, il comune di Massa eh, si sviluppa in pianura per la maggior parte e poi ha anche un'estensione sui colli nella fascia pedemontana diciamo perché poi la fascia proprio di, di collina campagna nelle Apiapuane non mm. c'è, è abbastanza ripida sì, l'ascesa. Mm-hmm. E, e questo orto botanico sono solo 3 son, son ettari, è eh, molto piccolino. Sì. Immaginatevi, eh, appartiene alla, alla categoria dei giardini botanici alpini, quindi giardini botanici in montagna, qui siamo a 850 metri di quota che rimangono aperti solo nel periodo primaverile estivo.
0: Okay.
1: <coughs> Questo orto botanico ha un dente roccioso, ha uno sperone di grezzone, è un marmo, eh, un marmo impuro, che, sì. un marmo con magnesio, quindi che non ha alcun interesse a fini estrattivi, quindi male. per questo sia, <ride> male. ci sia un orto botanico lì sopra, e abbastanza recente de, degli anni 60. E però ecco, è un luogo a cui sono particolar, particolarmente affezionata perché innanzitutto è, è un posto speciale, è, è un sentiero in montagna. Ecco, immaginatevelo proprio come un sentiero in montagna sì. guidato da appunto eh, guide volontarie eh, come me, che io faccio parte dell'associazione che si occupa di tenere aperto sì. e gestire e mantenere questo, questo orto botanico. e e quello che si osserva è la flora spontanea delle Alpi Apuane che è una flora ricchissima veramente ricchissima circa la metà delle piante censite in Italia si trovano nella regione apuana eh. quindi parliamo l'ultimo censimento erano circa 3.000 entità eh, che insomma tantissimo Eh. molto ricca e quindi anche in questo orto botanico molto piccolo ma si possono vedere due ambienti particolari quindi le praterie su calcare e poi il, il bosco misto di latifoglie invece sullo scisto, rocce acide, mm-hmm. più profondi, più, con suoli più profondi, più umidi, due ambienti diversi in pochissimo spazio e dove abbiamo gli affilamenti di calcare ci sono tante specie endemiche, e sono okay. piante tutte a rischio di estinzione minacciate dalle attività estrattive. Mm-hmm. endemismi puntiformi quindi si trovano solo sulle solo acuane quindi
0: dobbiamo avere, via.
1: E, sì, ed è, è molto bello perché comunque lì avete proprio una guida cioè una guida che vi spiega che cosa esatto. vedete la storia del posto, un po' la storia de, delle acuane che sono una catena montosa veramente unica al mondo e, e quello è il posto in cui io veramente ho capito tipo sei anni fa che potevo fare questo lavoro nella vita e che proprio volevo fare questo lavoro nella vita bello. e che bellissimo. non era solo un un'altra sogno un'altra
0: epifania quindi eh,
1: esatto un'altra epifania e bellissimo. poi io, cioè, insomma eh, siete quasi a 900 metri di quota davanti c'è il mare
0: eh, capito. e
1: d'inverno vi no. vedete dei tramonti mozzafiato sul mare quindi sì. non... Beh. insomma anche d'inverno si fanno le aperture straordinarie ah per ok ci sono anche aperture
0: straordinarie sì ah,
1: perché si vede il tramonto proprio sul mare eh,
0: sì no mi ha mandato qualche foto quindi è eh. bellissimo ed è
1: un posto che davvero... Merita, molto insomma, dove, dove si combatte per rimanere aperti, dove eh no, infatti, anche no. se si, si parla pure di, cioè, dei problemi delle acuane, perché anche eh, sì, lì sì, si sì. deve fare un po' di sensibilizzazione, del marmo, cioè, no? Sì,
0: eh. E Invece, l'ultima domanda: ho un libro che consigli di, sugli orti botanici, ma anche sul giardinaggio, sulla natura? Solo uno?
1: Io me ne ho preparati tre. Vai, dimmi tre,
0: <ride> però c'hai quattro minuti.
1: Ok, va bene. Allora, uh, rapidamente: Serena Dandini, dai Diamanti sì? Non Nasce Niente. Ok. Che è un libro divertentissimo che parla dei giardini sì, eh, sì, in sì, tutte sì, le ovviamente. loro forme e di come ci si possa avvicinare anche da non esperti al mondo del giardinaggio. fra l'altro lei credo che consa. abbia un terrazzo
0: a Roma o un terrazzo o un giardino? C'è cioè un posto eh.
1: fantastico vicino a Villa Sciarra, Monteverde Vecchio un ah, sì? posto molto bello. Ah. Sì, 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 Io avevo, ah. mia mamma aveva un suo caro amico che viveva proprio nello stesso palazzo. Ah, eh, sì.
0: Mamma mia, sarebbe
1: <ride> ma, un'azienda. Vorrei
0: contattarla, sì. ma, è, ma è possibile contattarla. Magari. Vabbè, poi non se ne fa niente. Serena
1: Dandini, okay, Sì, vi fate anche due risate. Assolutamente um, poi. Il giardino creò l'uomo di Jorn, Jorn De Spero di pronunciarlo bene. Mi sembra che sia un'edizione Ponte alle Grazie se non sì. sbaglio. E, è un libricino di poche, insomma, sono un centinaio di pagine neanche. È filosofia applicata al giardino. E anche là per me è stata un'epi- un'epifania, insomma l'ho letto che avevo anni e mi sono riconosciuta tantissimo in questo modo di vivere il giardino che è pure un modo di vivere la propria anima, la propria interiorità e la propria spiritualità e, e poi, poi è l'ultimo pia. pia Pera, ah, okay. pia Pera è il primo che ho conosciuto, li ho letti tutti, ma il primo mi è rimasto nel cuore, giardino e ortoterapia okay. e, e anche là sì, cioè avvicinarsi alle piante con curiosità, passione, con un po' di pizzico di follia e Piavera, Pia mi dispiace di non averla conosciuta perché era una persona straordinaria, secondo mm, me, sì. una gran, grandissima perdita, però come, come lei racconta il giardino, come lei vive, ma anche l'orto, no? come lei racconta il sentimento della cura... Eh, è davvero, insomma, va, va a letto, Ma perché lei, è un'esperienza, sì. cioè lei mette in parole, scritte, quello che penso un po' tutti noi proviamo quando ci prendiamo cura di una pianta. Di una e... pianta e vediamo i risultati magari anche negli insuccessi a volte però ci sono eh, tre vabbè, belli quello, nella vita fa
0: parte della natura eh. e quindi e quindi
1: no questi tre per forza cioè come ne ero preparati tre non ho detti
0: perfetto grazie Giulia è stato bellissimo questa intervista sono contento di essere tornato anche con il podcast quindi mica ho ricevuto un po' di messaggi ma quando torna quando torna tornata e quindi sono tornata e anzi grazie da Firenze dall'Orto Botanico quindi grazie mille Giulia davvero
1: grazie Enrico mm-hmm. Grazie a tutti quelli che ascolteranno e visiteranno gli orti
0: botanici. Certo. Ciao, a presto!
1: Da quando ho un giardino so che una giornata vuota, ovvero libera da impegni, è una cosa meravigliosa. Ringrazio il giardino, il bosco, l'orto, l'uliveto, il frutteto, lo stagno e i monti di avermi liberata dal folle bisogno di uccidere il tempo di avermi insegnato ad assaporare ogni momento. Il giardino mi ha regalato la pace interiore. Piapera, giardino e ortoterapia.